0: Olá queridos alunos da turma do sétimo ano, eu sou a professora Shirley e irei ministrar com vocês a disciplina de ciências e hoje iremos estudar o conteúdo A Vida no Planeta Terra através desta ferramenta chamada podcast. Fiquem atentos que nesta unidade de estudo teremos alguns subtópicos. O primeiro será a Terra Primitiva, onde nós explicaremos como aconteceu a formação da Terra. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início de sua formação, a temperatura na Terra era muito elevada e a superfície era, em grande parte, formada por rocha derretida. Além disso, o planeta era intensamente atingido por corpos vindos do espaço, como asteroides. Já imaginaram os asteroides caindo na Terra? A probabilidade de haver alguma forma de vida nessas condições era baixíssima. Os asteroides tiveram grande importância na formação da Terra. Estudos indicam que parte da matéria e da água presentes no planeta, são originadas desses corpos celestes, que se chocaram por milhões de anos com a Terra. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o surgimento da vida na Terra. Estima-se que a vida na Terra se originou há cerca de 3,5 bilhões de anos com estruturas que apresentavam características típicas dos seres vivos. Que características eram essas? o metabolismo e a reprodução. Alguns estudos indicam que a vida surgiu de transformações de materiais presentes nos oceanos primitivos. Ao longo do tempo, esses materiais teriam se organizado, formando substâncias cada vez mais complexas, dando origem às estruturas que formaram os seres vivos primitivos. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre os seres vivos, os primeiros seres vivos. Há muitos tipos de ser vivo no planeta, nós já sabemos. Mas o que todos eles têm em comum, vocês sabem? É fácil e instintivo reconhecer um gato como um ser vivo e uma rocha como um ser não vivo. Os seres vivos apresentam determinadas características comuns. Quais são essas características? A composição, o metabolismo, o ciclo de vida, a capacidade de reprodução, a percepção e a interação com o ambiente e a presença de células em seu corpo. Vamos ver cada uma dessas partes, começando pela composição. Como é composto o corpo do ser humano? Todos os seres apresentam composição química semelhante. Neles, são encontrados componentes como água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. E o metabolismo? O metabolismo, esse, todos os seres vivos apresentam um conjunto de transformações químicas denominado de metabolismo. Esse processo deve estar relacionado com a produção de energia e de novos componentes do corpo. E o ciclo da vida? O ciclo da vida de um ser humano? Nós sabemos que um ser humano, ele nasce, né? cresce, reproduz-se e morre. E a reprodução? Os seres vivos são capazes de se reproduzir. A reprodução ela pode ser de duas maneiras, assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, formam-se descendentes a partir de um único genitor, geralmente com material hereditário idêntico ao do ser vivo do qual se originaram. Já a reprodução sexuada acontece quando no ser vivo gerado, a material genético dos dois genitores, pai e mãe. E agora, nós vamos ver as células, a última das características. As células, todos os seres vivos são formados por células, que são a estrutura básica da vida. Uma célula apresenta metabolismo, potencial de reprodução e pode... Interagir com o ambiente. Agora vamos aprender um pouco sobre as características das células. A célula constitui a unidade estrutural da vida, ou seja, compõe o corpo de todos os seres vivos. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Como são chamados os seres que são formados por uma única célula? Os seres unicelulares. Ao passo que os seres pluricelulares podem ter em seu corpo de duas células até trilhões de células. Então, como são formados os seres que têm trilhões de células em seu corpo? São os seres pluricelulares. A célula é também a unidade funcional, ou seja a menor estrutura que desempenha as funções características dos seres vivos. Vamos aprender as partes das células? As estruturas celulares. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular, é o que envolve toda a célula, delimitando-a. Por meio dela, a célula realiza trocas de substâncias com o meio. Uma outra parte da célula é o citoplasma. O citoplasma é a porção da célula localizada entre o núcleo. Nas células que apresentam essa estrutura. E a membrana é a membrana plasmática. Ela contém... Uma parte fluida, o citosol, em que estão mergulhadas várias estruturas denominadas organoides ou organelas. Gente, quando eu explico sobre as células, eu gosto de dar um exemplo. É, Quebrem um ovo, você quebra o ovo e observa. O ovo cru, você coloca ele em um recipiente você vai ver aquela parte gelatinosa tá é como se fosse o citoplasma aquela parte transparente gelatinosa só que ao redor o ovo ele 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 não ele se espalha até um determinado limite e depois ele para de se espalhar nesse, nessa, nesse momento ao redor daquela parte gelatinosa pensem que tem uma linha essa linha é como se fosse a membrana plasmática da célula. E a parte amarela do ovo, a gema, como a gente chama, é o núcleo da célula. O núcleo é a região da célula onde ocorrem todas as atividades celulares. É nesse local que encontramos os cromossomos, estruturas que consistem no DNA e em moléculas proteicas associadas. Bem, gente, nós chegamos ao final da nossa aula e eu espero que tenha sido uma explicação favorável para que vocês aperfeiçoem os conhecimentos de vocês. Muito obrigada! Olá, queridos alunos da turma do sétimo ano! Eu sou a professora Shirley e irei ministrar com vocês a disciplina de ciências. E hoje iremos estudar o conteúdo A Vida no Planeta Terra, através desta ferramenta chamada podcast. Fiquem atentos que nesta unidade de estudo teremos alguns subtópicos. O primeiro será a Terra Primitiva, onde nós explicaremos como aconteceu a formação da Terra. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início de sua formação, a temperatura na Terra era muito elevada e a superfície era, em grande parte, formada por rocha derretida. Além disso, o planeta era intensamente atingido por corpos vindos do espaço, como asteroides. Já imaginaram os asteroides caindo na Terra? A probabilidade de haver alguma forma de vida nessas condições era baixíssima. Os asteroides tiveram grande importância na formação da Terra. Estudos indicam que parte da matéria e da água presentes no planeta são originadas desses corpos celestes, que se chocaram por milhões de anos com a Terra. Agora nós vamos Aprender um pouco mais sobre o surgimento da vida na Terra. Estima-se que a vida na Terra se originou há cerca de 3,5 bilhões de anos com estruturas que apresentavam características típicas dos seres vivos. Que características eram essas? O metabolismo e a reprodução. Alguns estudos indicam que a vida surgiu de transformações de materiais presentes nos oceanos primitivos. Ao longo do tempo, esses materiais teriam se organizado, formando substâncias cada vez mais complexas, dando origem às estruturas que formaram os seres vivos primitivos. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre os seres vivos, os primeiros seres vivos. Há muitos tipos de ser vivo no planeta, nós já sabemos. Mas o que todos eles têm em comum, vocês sabem? É fácil e instintivo reconhecer um gato como um ser vivo e uma rocha como um ser não vivo. Os seres vivos apresentam determinadas características comuns. Quais são essas características? A composição, o metabolismo, o ciclo de vida, a capacidade de reprodução, a percepção e a interação com o ambiente e a presença de células em seu corpo. Vamos ver cada uma dessas partes, começando pela composição. Como é composto o corpo do ser humano? Todos os seres apresentam composição química semelhante. Neles são encontrados componentes como água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. E o metabolismo? O metabolismo, esse, todos os seres vivos apresentam um conjunto de transformações químicas denominado de metabolismo. Esse processo deve estar relacionado com a produção de energia e de novos componentes do corpo. E o ciclo da vida? O ciclo da vida de um ser humano? Nós sabemos que um ser humano, ele nasce, né? cresce, Reproduz-se e morre. E a reprodução? Os seres vivos são capazes de se reproduzir. A reprodução ela pode ser de duas maneiras, assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, formam-se descendentes a partir de um único genitor geralmente com material hereditário idêntico ao do ser vivo do qual se originaram. Já a reprodução sexuada acontece quando no ser vivo gerado há material genético dos dois genitores, pai e mãe. E agora nós vamos ver as células, o último, a última das características, as células Todos os seres vivos são formados por células, que são a estrutura básica da vida. Uma célula apresenta metabolismo, potencial de reprodução e pode interagir com o ambiente. Agora vamos aprender um pouco sobre as características das células. A célula constitui a unidade estrutural da vida, ou seja, compõe o corpo de todos os seres vivos. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Como são chamados os seres que são formados por uma única célula? Os seres unicelulares. Ao passo que os seres pluricelulares podem ter em seu corpo de duas células até trilhões de células. Então, como são formados os seres que têm trilhões de células em seu corpo? São os seres pluricelulares. A célula é também a unidade funcional, ou seja, a menor estrutura que desempenha as funções características dos seres vivos. Vamos aprender as partes das células? As estruturas celulares. A membrana plasmática. Também chamada de membrana celular, é o que envolve toda a célula, delimitando-a. Por meio dela, a célula realiza trocas de substâncias com o meio. Uma outra parte da célula é o citoplasma. O citoplasma é a porção da célula localizada entre o núcleo, nas células que apresentam essa estrutura. E a membrana é a membrana plasmática. Ela contém uma parte fluida, o citosol, em que estão mergulhadas várias estruturas denominadas organoides ou organelas. Gente, quando eu explico sobre as células, eu gosto de dar um exemplo. É, Quebrem um ovo. Você quebra o ovo e observa. O ovo cru, você coloca ele em um recipiente, você vai ver aquela parte gelatinosa, tá? É como se fosse o citoplasma, aquela parte transparente gelatinosa. Só que ao redor, o ovo, ele ele ele, não, ele se espalha até um determinado limite e depois ele para de se espalhar. Nesse, nessa, nesse momento, ao redor daquela parte gelatinosa, Pensem que tem uma linha. Essa linha é como se fosse a membrana plasmática da célula. E a parte amarela do ovo, a gema, como a gente chama, é o núcleo da célula. O núcleo é a região da célula onde ocorrem todas as atividades celulares. É nesse local que encontramos os cromossomos, estruturas que consistem, o DNA e em moléculas proteicas associadas. Bem, gente, nós chegamos ao final da nossa aula, e eu espero que tenha sido uma explicação favorável para que vocês aperfeiçoem os conhecimentos de vocês. Muito obrigada!